0: Bueno, ahora sí yo quiero compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón. Y el título de esta eh, predicación es una pregunta. Y es una pregunta que quiero hacerle a ustedes. No necesita responderme, solamente es una pregunta que quiero hacerle a ustedes. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Hay una confianza en ti hacia Dios? Y creo que la respuesta puede ser un poco obvia, ¿no? Porque si bien eh, de pronto no importa. Eh, la condición espiritual en la que estemos, si somos personas que creemos en Dios o que seguimos en, a, a Cristo eh, Pues responder esto es fácil, claro que confiamos en Dios, claro que tengo mi confianza puesta en Dios Sin embargo quiero que seamos realmente honestos y realmente sinceros con nosotros ¿Realmente confiamos en Dios en todo? en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las decisiones que tomamos, en todos los problemas que tenemos. ¿Realmente confiamos en Dios absolutamente? Y yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento, en algún momento hemos sentido que nuestra confianza en Dios se ha roto, se ha desvanecido, se ha ido apagando. Y probablemente ha sido porque no has visto una evidencia o no has visto la respuesta, o no has visto eh, o, o una respuesta, o la respuesta que tú esperas de parte de Dios. Y creo que todo esto, más que hacernos sentir mal o hacernos sentir malos cristianos, nos debe llevar a reflexionar que probablemente ha sido porque no tenemos el conocimiento correcto de lo que significa confiar en Dios. Probablemente ha sido porque no hemos visto o no hemos dimensionado o no hemos visto el panorama de lo que significa confiar en Dios Y de lo que eso puede traer a nuestras vidas Por definición la confianza es la esperanza que tenemos en alguien o en algo O sea la confianza es tener esperanza, la confianza es esperanza Y ahora quiero hacer una diferenciación, no sé si lo dije bien pero me entendieron entre tener fe y tener confianza Aunque pareciera ser lo mismo Son cosas diferentes La fe por definición bíblica Dice que es la certeza De lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve O sea, es una seguridad que tenemos De que alguien, en este caso Dios existe O de que Dios puede hacer algo Es muy diferente a la confianza Porque la confianza No tiene la seguridad ¿Qué tiene la fe? En términos generales o en términos prácticos La confianza solamente es un elemento de la fe Pero no son cosas iguales, ¿por qué les aclaro esto? Porque creo que en el transcurso del mensaje y a lo mejor eh, De alguna manera en nuestra vida diaria podemos aprender a diferenciar En, en el momento en el que expresamos lo que nosotros creemos eh, ¿Qué palabras usar? O sea, Una cosa es decir yo tengo fe en Cristo Yo tengo fe en Dios, eso significa que tienes la seguridad de que Dios existe de que Dios es Dios, de que Dios es tu Padre ¿sí? Que Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida Pero otra cosa es decir yo tengo la confianza eh, De alguna manera pudiera sonar similar Pero si sí hay algo de diferencia Si sí hay algo eh, que de alguna manera nos puede llevar a, a, a que la confianza puede tener en algún punto Ese, ese momento en el que se puede, se puede desvanecer Ahora Solamente se los digo como, como, como les platico para poder diferenciar durante todo el mensaje eh, Que quiero simplemente hablar acerca de la confianza y no de la fe, son cosas completamente distintas Y muchos cometemos el error de confiar solamente en lo que Dios hace y no en lo que Dios es Solamente confiamos en que Él puede hacer muchas cosas pero no en la persona o en, lo, en las otras virtudes que Él representa eh, y hay una diferencia muy grande, aunque obviamente nosotros creemos y sabemos que Dios es todopoderoso Pero también Él tiene otras virtudes, también tiene otras cosas que nos ayudan a entender lo que realmente estamos viviendo No hay que buscar a Dios o no busques a Dios solamente para pedirle, también búscalo para conocerlo Creo que sí, eso es importante que lo tengamos en nuestra, en nuestra mente siempre y en nuestro corazón No está mal buscar para pedirlo, no, no está mal es bueno acudir a Él cuando tenemos una necesidad. Pero no solamente lo busques por eso. Busca para conocerlo. Porque eso te va a abrir completamente el panorama. Te va a abrir completamente la mente o el, o el espíritu o tu corazón para que puedas entender el propósito que tiene para ti. Te darás cuenta que Dios tiene virtudes cuando te atrevas a conocerlo. Que Dios tiene virtudes como la soberanía, como la misericordia, como la gracia, el amor, que son las que le darán sentido a lo que estás viviendo Hoy en tu vida Probablemente Muchas cosas que estás viviendo No tienen sentido hoy O muchas cosas Que le has pedido a Dios Que no han sucedido No tiene sentido De que no suceda No tiene sentido De que le hayas pedido que Dios, A Dios que te sane Y que no te haya sanado No tiene sentido No tiene sentido Que le hayas pedido Que te provea Y que no haya No haya visto Esa provisión Esa provisión No tiene sentido Que Dios no te responda Pero Cuando tú conoces a Dios Cuando realmente Lo conoces a Él Te vas a dar cuenta De que Dios no solamente es alguien que responde a nuestros deseos Es alguien que tiene un propósito, una voluntad, una soberanía Y que sabe muy bien qué es lo mejor para nosotros Y probablemente lo que le estés pidiendo en este momento de tu vida No es lo mejor para ti O no es lo que necesitas recibir Probablemente lo que tú le estás pidiendo a Dios A lo mejor incluso sea algo que te puede llevar a alejarte de Él Y Él en su misericordia está buscando que tú puedas Primero recibir algo antes de recibir ese milagro que tú estás esperando Pero para eso tienes que conocerlo no, no, no solamente platicártelo Yo te lo puedo platicar muchas veces Y de hecho lo he dicho muchas veces Esto que le estoy comentando Te lo puedo platicar muchas veces Y el pastor te lo puede platicar muchas veces Pero tú tienes que conocer a Dios Tú tienes que conocerlo directamente a Él Es como cuando cuando no sé, quieres conocer a una persona que a lo mejor tienes mucho tiempo queriendo conocerlo o conocerla y de repente eh, escuchas nada más de esa persona dices, ay no es que es bien buena onda, es que es bien buena gente la experiencia es bien distinta cuando escuchas hablar de esa persona cuando vas con esa persona y la conoces personalmente con Dios es exactamente lo mismo y esto me lleva a decir que la confianza es una esperanza que se tiene que construir es una esperanza que se construye una esperanza que vas construyendo y tú tienes que construir tu confianza en Dios La única forma de construir la confianza es a través de una relación Es la única forma, no hay forma, no hay otra forma, no hay una fórmula mágica para poder construir la confianza Solamente se hace a través de una relación y en este caso solamente puedes construir tu confianza en Dios Teniendo una relación con Él y es importante que lo tengamos en cuenta porque si no Vamos a estar frustrados Tratando de confiar en alguien A quien no conocemos O a quien no nos hemos atrevido A acercarnos directamente Es como con cualquier otra persona Hermano, o hermana Cuando usted estaba conociendo A, a, a su esposo, o a su esposa Esa confianza no llegó De la noche a la mañana Aunque de repente Cuando uno se enamora Como que de repente Te, te amenzas tantito ¿va? Y eh, andas confiando De más de repente ¿va? Pero cuando estás bien maduro y bien centrado Y estás conociendo a alguien Inmediatamente no tienes la confianza De hecho, decimos mucho esta expresión De que ah, es que no tiene confianza O no ha agarrado la confianza eh, No sé, cuando quieres involucrarte A un círculo, como a una comunidad Como una familia, como en la iglesia Claro que es muy distinto Probablemente antes, hermano Usted llegaba a casa de su, de su novia y, y bien portadito ahí ¿verdad? Ya de casado, no hombre Hasta ni le bajas al baño ¿verdad? Ni cosas así ¿Por qué te digo esto? Porque la confianza poco a poco se va construyendo Y en Dios es exactamente lo mismo No puedes tú pretender decir que confías en Dios si no tienes una relación con Él Porque tienes que conocerlo, tiene que haber esa relación recíproca Porque sabes que cuando tú te acercas a Dios y buscas tener esa relación Dios también te busca a ti constantemente De esta manera tú conocerás a Dios y sabrás siempre que Él quiere lo mejor para ti Sabes la confianza es la virtud más difícil de construir pero la más fácil de derrumbar Porque una vez que la construyes te tardaste mucho tiempo, te tardaste muy, hiciste mucho esfuerzo para poder construir esa, esa relación, esa confianza Pero con cualquier cosa se puede ir y, y, y tú por mucho tiempo puedes estar intentando construir esta confianza en Dios Pero de pronto pasa algo en tu vida, algo difícil, una circunstancia complicada Y en un solo momento, con un solo acontecimiento terminas destruyendo Terminas eh, desvaneciendo esa confianza que tú construiste con Él Ahora este mensaje probablemente puede ser sencillo en la forma en la que lo estoy expresando En la forma en la que lo estoy diciendo Porque creo que es obvio hablar acerca de la confianza Creo que siempre vamos a hablar acerca de la confianza En este lugar al menos siempre Nosotros tenemos en claro que debemos de confiar en Dios Y siempre lo vamos a promover Pero creo que Dios me puso en mi corazón a hablar de esto porque hay mucha gente Que necesita restaurar su confianza en Dios Que hace mucho tú no confías en Dios Que hace mucho Vienes a la iglesia Alabas a Dios probablemente Adoras a Dios, como te decía Tienes fe en Dios Sabes que Él es capaz de hacer muchas cosas pero has perdido esa confianza de ir a pedirle lo que necesitas. Has perdido esa confianza de ir a, 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 de alguna manera, aceptar la voluntad y el propósito que Él tiene para ti. Porque cuando uno lo conoce, cuando uno tiene esa confianza, aceptas la voluntad de Dios para tu vida. Probablemente no has aceptado la condición o la realidad que tienes hoy en tu vida, porque te ha faltado construir, construir, esa confianza en Dios o porque lo que ha sucedido es que tú has roto esa confianza en Dios ahora yo quiero decirte qué sucede cuando tú confías en Dios, qué pasa cuando confías en Dios qué pasa cuando nosotros ponemos nuestra absoluta confianza en Dios y no en nosotros mismos y no en las personas que nos rodean hay algunas cosas que suceden en la Biblia nos menciona y que es importante tenerlas en cuenta para poder reforzar esta convicción de que debemos siempre confiar en Dios Y lo primero que sucede cuando uno confía en Dios es que nunca dejarás de dar fruto Cuando uno confía en Dios nunca dejas de dar fruto Quiero leerte Jeremías 7, versículos 7 y 8 Dice, pero benditos son los que confían en el Señor Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza son como árboles plantados junto a la ribera de un río Con raíces que se hunden en las aguas y, eso, y esos árboles no les afecta el calor Ni temen los largos meses de sequía Sus hojas están siempre verdes Y nunca dejan de producir fruto Y me encanta que Dios permite Que nosotros podamos dar fruto A pesar de las circunstancias que estamos viviendo O sea pongas a pensar en esto si usted cree que porque está pasando cosas difíciles en su casa, en su trabajo O simplemente las, las circunstancias que están viviendo en la sociedad usted, usted cree que por pasar esas situaciones difíciles, usted ya no puede dar fruto Está equivocado, usted puede seguir dando fruto Usted puede seguir dando este fruto de amor, este fruto de, este fruto de gracia Puede seguir siendo usado por Dios, puede seguir, siendo, eh, puede seguir sirviendo a Dios Claro, al menos de que haya algo que esté eh, friccionando tu relación con Dios O algo que esté eh, evitando que te acerques a Dios como un pecado Pero si lo que estás pasando simplemente es algo Una temporada de tu vida donde estás pasando cosas difíciles Tú puedes seguir dando fruto Pero la diferencia o lo, o lo realmente importante Es en dónde está cimentada tu vida En dónde está arraigada tu relación con Dios Y lo que me gusta de este pasaje de Jeremías Que dice que, que Somos como árboles plantados junto a la ribera de un río Con raíces que se hunden en las aguas y, y esto me dice que la condición del fruto Depende de la profundidad de las raíces Y esto quiere decir que la condición del fruto de tu vida Depende de la profundidad de tu relación con Dios O sea, como te digo Tienes la oportunidad de a pesar de las circunstancias De dar fruto pero solamente lo vas a hacer si tú tienes una relación profunda e íntima con Dios Es importante que la tengas porque si no solamente estás cimentado en, en, en algo pobre En algo que no tiene fundamento, en algo que no tiene resistencia Y que con cualquier cosa se puede derrumbar y lo que nos, nos dice Jeremías aquí es que puede venir cualquier acontecimiento, puede venir tiempos de sequía, puede venir tiempos difíciles, puedes, puede venir lo que sea, pero como tú tienes tu relación con Dios cimentada, eh, en, eh, arraigada en, en, en la profundidad, en, en una intimidad constante con Dios, entonces tú vas a seguir dando fruto. Pero es importante que tú seas consistente y seas consciente de que tienes que alimentar esa relación con Dios. Si no lo que va a suceder, vuelvo a repetir, cualquier cosa te va a mover. Cualquier cosa te va a desarraigar o te va a llevar a que, a que dejes de confiar en Dios, a que dejes de confiar que realmente Él puede ser tu esperanza en cualquier momento. Las circunstancias adversas no pueden contaminar aquello que depende de la profundidad de tu relación con Dios. Nada puede contaminar tu vida si esa vida depende de esa relación. Íntima con Él Lo segundo que, que sucede Cuando nosotros confiamos en Dios Lo primero es que nunca dejamos de dar fruto Pero lo segundo es que Dios Siempre estará contigo Y a ver Creo que pocos pocos hemos Damos por hecho Que Él está con nosotros pero no sabemos Realmente lo valioso que es que Él esté con nosotros ¿Eso qué significa? Que en todo momento Dios te va a acompañar En los tiempos buenos En los tiempos malos Él va a estar contigo él va a estar acompañándote en esos momentos donde te sientes solo, donde sientes que nadie te ayuda, donde sientes que no puedes avanzar, donde sientes que, que, que las cosas no te salen. En esos momentos Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre te va a proteger, siempre te va a guardar, porque Él siempre está contigo. Y como hijos de Dios tenemos que abrazar esa promesa de que Él siempre va a acompañarnos en cualquier momento. Dice is Isaías 43, versículos del 1 al 4 Dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo, yo soy el Dios Santo de Israel Este pasaje nos deja en claro que Él siempre va a estar con nosotros Y quiero resaltar algo bien importante Porque comienza diciendo que no tengamos miedo, que nos ha liberado, que nos ha llamado por, por nuestro nombre Pero también deja en claro que nosotros le pertenecemos Y hay algo valioso en pertenecerle De pronto estamos nosotros acostumbrados a, a no aceptar el hecho de pertenecerle a alguien Porque suena tóxico, suena, suena raro, suena manipulador De hecho hoy en día, al menos en redes sociales así es Cuando alguien, eh, por ejemplo yo he escuchado hombres que Vivo por normalidad o por no sé, porque es algo muy coloquial Le dicen, ah es que ella, ella, es, mi ella es mía, o sea su esposa es mía Y, y, y de repente, es, o sea mucha gente se va en contra de esa persona ¿Cómo que es tuya? Es una persona propia y ella es dueña de su propio cuerpo Y todo este tipo de cosas ¿sí? Entonces de pronto tenemos a lo mejor un estigma acerca de pertenecerle a alguien Pero sabes, creo que nos queda claro que no hay nada mejor que pertenecerle a Dios Porque Él nos conoce, Él sabe nuestra condición, Él sabe ¿Cómo somos? Él sabe lo que necesitamos Y no hay nada mejor que podamos Pertenecerle siempre a Él Ahora ¿Qué significa pertenecerle? ¿O qué pasa cuando le pertenecemos A Dios? ¿O qué pasa cuando aceptamos Que le pertenecemos a Dios? Lo, que, lo primero que Pasa es que Él opaca el temor Dice, empieza diciendo el versículo 1 No tengas miedo ¿Sabes? No hay nada mejor que vivir Sin temor, no hay nada mejor Que vivir confiados en que a pesar de las circunstancias Dios nos va a ayudar Que podamos tomar decisiones sin temor Que podamos tomar la decisión de seguirle, de cumplir su voluntad sin temor alguno Él opaca el temor Lo segundo que hace es que nos da libertad Pero una verdadera libertad, no la libertad ficticia que el mundo ofrece O la libertad fantasiosa que el mundo ofrece Realmente el mundo, la sociedad no ofrecen libertad Lo único que ofrecen es una forma más agradable de estar esclavizado. Y sabes, creo que es importante que nosotros valoremos la libertad que Dios nos da, porque la libertad que Dios nos da es una libertad libre de problemas emocionales, libre de, 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 de ataduras espirituales, libre de cosas que solamente nos van a llevar a sentirnos aún más frustrados, aún más, este, más, de, más que estancados, aún más eh, tristes o incluso a no disfrutar lo que Dios realmente nos ha dado. ¿Sabes? Hay cosas tan valiosas en tu vida que no necesitas más para poder disfrutar Y a veces decimos que no necesitamos más para poder disfrutar Pero la realidad es que es difícil para nosotros ¿Por qué? Porque estamos esclavizados Estamos esclavizados a lo que el mundo nos dice que nosotros debemos de tener Y lo tercero que hace es que cuando le pertenecemos es que Él afirma nuestra identidad ¿Sabes? En el contexto de lo que dice Isaías, Isaías le está hablando al pueblo de Israel y creo que el pueblo de Israel siempre tuvo una crisis de identidad ¿Por qué? Porque no sabía lo, o sea imagínense era el pueblo escogido por Dios Pero ellos no valoraban el ser el pueblo escogido por Dios Y eso a lo mejor viene desde, desde el momento en el que Israel no se llamaba Israel Israel se llamaba Jacob y Dios le cambió el nombre Imagínense que le cambien el nombre hoy en día Lo difícil que es que hoy te cambien el nombre algunos dirán, no, a mí sí, sí me gustaría que me lo cambiaran Porque mi papá se pasaron de lanza Imagínate lo difícil que es Los trámites que tienes que hacer Incluso hasta creo que es un juicio el que tienes que hacer El trámite de cambiar todas las cuentas de banco a tu nombre Tus, tus propiedades a tu nombre Si para comprar un boleto de avión Y nada más te equivocas en una letra Y esas aerolíneas no te perdonan En una letra que te equivoques En una letra que te equivoques Cambiar ese nombre es difícil Tienes que pagar un dineral Tienes que hacer muchas cosas Para poder cambiar ese nombre Entonces imagínate, Jacob le cambiaron El nombre a Israel, esa crisis De identidad de alguna manera permeó En todo el pueblo y todo el pueblo no pudo Aceptar que el hecho de llamarse Israel Significaba que le pertenecían A Dios y que él, ellos eran El pueblo de Dios, por eso Dios le decía a ellos Te he llamado por tu nombre O sea le está diciendo te he llamado por lo que Eres para mí Y sabes a nosotros lo que nos está diciendo Es que Él nos llama a nosotros por lo que somos para Él Y nosotros somos sus hijos Y en el momento de pertenecerle Lo que Él hace es llamarnos sus hijos Y no hay nada mejor Que saber que somos hijos de Dios Que saber Que Él es nuestro Padre Y que Él siempre está al pendiente de nosotros Pertenecerle a Dios Nos da la garantía de que siempre Él estará con nosotros Sabes también en este pasaje de la Biblia me deja en claro que en muchas ocasiones Dios no va a impedir que algunas circunstancias difíciles nos pasen, algunas situaciones complicadas sucedan en nuestra vida. Hay veces que Dios no lo va a impedir. Ay, qué mala onda, Dios. ¿no? ¿Por qué no hace algo? Si él es tan bueno y soberano como nos dicen, ¿sabes? Por algo no lo hace y nos y nosotros lo podemos aprender en diferentes momentos de la Biblia. Cuando Dios no impidió el diluvio, pero siempre estuvo con Noé. Dios no impidió que vendieran a José a los egipcios, pero siempre estuvo con él. Dios no impidió que David fuera perseguido por Saúl, pero siempre estuvo con él. Dios no impidió que Job lo perdiera todo, pero siempre estuvo con él. Con él. Dios no impidió que Daniel lo echaran a una fosa de los leones Pero siempre estuvo con él Dios no impidió que Sadrat, Mesach y Abednego entraran al horno Pero ahí estuvo siempre con ellos Solamente hay un momento en un, con un personaje en el que Dios no estuvo con esa persona y que, lo, y que lo dijo con sus propias palabras Estoy hablando de Jesús Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario Una de las siete palabras que Jesús dice es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sabes, solamente permitió que esa vez sucediera Para que tú y yo el día de hoy no tuviéramos que decirle a Dios ¿Por qué me has abandonado? Porque Él siempre está con nosotros Porque Él siempre está con nosotros en todo momento En cualquier circunstancia que estemos viviendo Él siempre está, está con nosotros Probablemente no impida que pases por algunas pruebas Probablemente no lo impida que pases por algunas circunstancias difíciles Pero recuerda, Dios está contigo no necesitas más Dios siempre va a estar contigo Y lo tercero que sucede cuando nosotros eh, le, le confiamos en Dios O le entregamos nuestra confianza en Dios A Dios Es que Él siempre va a actuar a nuestro favor Esto puede sonar similar a lo anterior Pero no es igual Una cosa es que esté con nosotros Significa que Él está Simplemente está Pero otra cosa es que Él actúe A nuestro favor a pesar de lo que nosotros vivimos Dice Salmos 37, versículos 5 y 6 Tú debes confiar en Dios, dedícate a hacer el bien Establecete en la tierra y mantente fiel a Dios Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él Y Él actuará a tu favor Y en este Salmo podemos ver que Dios puede actuar Y confiar en Dios te da la garantía de que todo obrará a tu favor Muchas veces nosotros no, no, no valoramos esto, no aceptamos esto y, y la primera reacción natural, si tú quieres Pero la primera reacción que tenemos cuando algo malo nos sucede Es siempre renegar, siempre enojarnos Algo malo te sucede en el, en el, haces mucho tiempo en el tráfico ya andas todo estresado renegando, ya andas todo estresado ahí este, Culpando a todo mundo porque vas tarde Estás en el aeropuerto y de repente se te atrasa el vuelo y ahí andas reclamándole al pobre chavo que no puede hacer nada. Y hasta te graban y ya, ni modo, te hiciste viral. Lord, viva y robust, la fe. <ríe> sí. Ah, porque hasta te reconocen. Ah, él va a la fe. Y sabes, lo primero que hacemos es renegar. Pero nunca nos ponemos a pensar que probablemente Dios nos pudiera estar librando de algo. Te has puesto a pensar que a lo mejor Dios... Canceló ese vuelo para librarte de algo Pero lo primero que pensamos es que Las cosas están en nuestra contra Pero no pensamos Que a lo mejor algo malo y difícil Porque también no te juzgo Si te estresas, estresa O sea yo también me estreso cuando algo malo sucede Yo también, por, yo también reacciono cuando algo malo sucede Pero una cosa es como reaccionar así Pues normal Pero otra cosa es ya ir sobre las personas Y culpando a todo mundo, incluso culpando a Dios A simplemente decir a ver no me gustó que pasara esto Me afecta que me pase esto Pero probablemente Dios me esté librando de algo Le platicaba a los jóvenes Que hace un tiempo Donde yo me moví, me moví mucho en metro Camión antes de yo poder tener un carro y, y me acuerdo muy bien Que yo tenía que bajarme en una estación Y estaba medio empezando a, a, a Pues aprender a andar en metro Me tenía que bajar en una estación y por alguna Por quién sabe por qué Pero Este me pasé esta, esta estación y me fui hasta la otra Y ahí andaba todo enojado No hombre Dios, te la bañas, ¿por qué no me dices? Ay sí como si Dios mío. Háblame a través de la vocecita De la bocina, he perdido pero Ya andaba todo enojado porque pues obviamente eso hizo, hizo que me tuviera que eh, Regresar y fue un rollo total me, me estresé mucho El punto es que cuando Yo llego a mi casa, prendo las noticias Y de repente sale la noticia Que en la estación donde yo me tenía que bajar Pero no me bajé, había habido una balacera yo digo, no, oh, pues qué bueno que no me dijiste, Dios. <risa> qué bueno que no me avisaste. sino. no, imagínese, a lo mejor usted, no sé, hay tráfico en la mañana. No se, no se frustre, no se enoje. Confía en Dios. Probablemente Dios lo esté librando de algo. Probablemente lo esté librando de, que, de, de un accidente. Si, se le, si lo desvían por algo, no se enoje, no se frustre. Confíen que Dios va a orar a su favor siempre Ahora eso es en cuestiones básicas Así como de la vida cotidiana Pero en muchas cosas importantes en nuestra vida También Él puede orar a nuestro favor Si usted de repente ve que, que Que su esposo no agarra la onda Que sus hijos no agarren la onda Usted no se frustre y no se enoje Pónganlo en manos de Dios Y confíe que Él va a orar a su favor Y va a ver que Dios Con su mano va a tomar todo Bajo su control porque déjeme decirle algo, que Dios es experto en darle propósito a nuestras tragedias Él es experto en darle propósito a, lo que, a todo lo malo que nos sucede Nadie más lo hace, solamente Él El enemigo querrá destruir tu vida a través de las circunstancias adversas Pero Dios se atreverá a construir un propósito sobre tus problemas Tú sabes, tú sabes el potencial que tienes al confiar en Dios cuando algo malo te sucede Tú sabes que Dios puede Usarte de una manera poderosa Hay gente aquí que ha pasado Por cosas realmente complicadas Y difíciles, hay gente que ha sido Abusada, hay gente que ha sido Maltratada, que ha sido Traicionada, hay gente que ha sido eh, Que ha sido Injustamente tratado O injustamente juzgado Hay gente que ha sido Realmente que está pasando cosas difíciles Que ha perdido un ser querido pero lo que puedes ver es que tú puedes confiar en Dios en que esa tragedia que, que tuviste Puede convertirse en la oración de una persona en un futuro Tú puedes convertirte en la respuesta de la oración de una persona en un futuro Tú puedes convertirte en esa persona que puede ayudar a más personas a salir adelante Puedes convertirte en esa persona que puede ayudar a, a más gente que fue abusada Puedes convertirte en esa persona que le tiene que dar Esperanza a las personas que están enfermas Y que a lo mejor dices es que a mí no me ha sanado Dios Por completo pero sabes tu fe Solamente tu fe, tu confianza en Dios Es suficiente ingrediente para que Otras personas confíen en Él Sabes hay gente que no tiene un milagro Tangible pero que inspira mucha fe ¿Por qué? porque confían en Dios Y tú puedes ser esa persona y ni se diga Si Dios hace tu milagro Porque si Dios hace tu milagro lo mejor Que puedes hacer es decirle al mundo entero ¿Sabes qué? Yo conozco un Dios que puede sanar Un Dios que puede eh, proveer Un Dios que puede darme lo que necesito Un Dios que puede rescatar a mi familia Un Dios que me puede rescatar de los vicios Un Dios que, me, que puede rescatar a mi familia De los vicios, un Dios que puede Hacer cosas extraordinarias Sabes, tú tienes El potencial de que Dios Pueda usarte Para traerle fe y esperanza A otras personas Pero tienes que confiar En Dios porque si no Solamente puedes convertirte en un Vamos a llamarle así, cristiano promedio Que religiosamente hace las cosas que tiene que hacer Pero que en su corazón No hay una confianza plena Y absoluta En Dios Y para terminar quiero contarles algo muy personal Yo eh, En algún punto de mi vida Yo, yo tuve que eh, decirle que sí a Dios A, a servirle y a ser pastor Y a todo lo que Dios Está haciendo en mi vida Hoy en día Pero en su momento Fue realmente Una decisión difícil eh, Yo Decidí Conscientemente Tomar un camino Diferente al ser pastor Yo vengo de mi, mi abuelo fue pastor Mi papá es pastor Y de alguna u otra manera Todo parecía indicar Que yo también Tenía que ser pastor Pero honestamente Yo no quería Yo no quería No porque me haya ido mal La verdad es que no no tengo nada que reclamar Nunca me faltó nada, mis papás fueron muy sabios Al momento de, 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 de Pues de balancear La iglesia y la familia Mis papás de verdad hicieron un trabajo Extraordinario, ellos sí tuvieron errores pero en general Fueron personas que hicieron Todo lo posible para cuidar nuestro corazón Al grado de que hoy en día estamos Los tres hijos sirviendo a Dios Yo sirvo a Dios, mis hermanas sirven a Dios y todos amamos a Dios Y todos tenemos una relación con, con Dios No somos perfectos obviamente Pero los tres servimos a Dios Porque mis papás nos inspiraron Nos dieron ejemplo Pero pues una cosa es la relación con Dios Y otra cosa es decirle a Dios sí voy a servirte de tiempo completo Yo deliberadamente lo hice porque Aunque no me fue mal Pero sí ha sido difícil ser hijo de pastor Y les voy a decir por qué A mí lo que más me dolía era ver a mis papás que se entregaban a la iglesia y que había gente a la que le dedicaron mucho tiempo pero que después los traicionaron había gente a la que le dedicaron horas de oración lágrimas y probablemente tiempo que debieron debieron habernos dedicado a nosotros como hijos pero se dedicaron a otras personas y esas personas hablaron mal de ellos muchos se ponen a pensar siempre en los pastores O empatizan con los pastores Pero pocas veces hay empatía con los hijos del pastor Y es difícil Es difícil vivir eso Y por esa razón yo no quería ser pastor Porque a ver, yo la libré Pero yo no quería que mis hijos sufrieran eso O sea Hermanos, ahí me duele cuando escucho hablar mal de mis papás Todavía me duele Y en redes sociales hay gente que pone muchas indirectas Y creen que no las entendemos, Diego. Somos espirituales pero no tontos Sabemos de mucha gente Que ha hablado mal de nosotros Es más que probablemente a ustedes Le han dicho cosas malas de mis papás Lo sabemos Y todavía me duele Y yo, yo no quiero que mis hijos sufran eso Yo no, yo no quería que mi esposa Sufriera eso Pero un día cuando Dios me llamó Me dijo, a ver, Isaí si tú sigues en el camino en el que vas Está bien Lo respeto Yo te voy a bendecir Pero yo tengo una idea mejor Tengo un propósito diferente para ti Y sabes Si tú decides aceptarlo Yo siempre voy a estar contigo Y solamente me decía Confía en mí Solo confía en mí Decidí confiar en Dios Dije sabes que Tienes razón no me fue tan mal, sané lo que tenía que sanar, sané mi corazón, he tratado de, de, de ayudarme siempre, constantemente recordarme, sanar mi corazón cuando suceden cosas así Lo hice y, y, y empecé, empecé a, a trabajar para Dios, entre, empecé a dedicarle mi vida por completo a Dios, renuncié a muchos sueños, renuncié a muchas cosas que me, que, me, que, que me gustaban y que me estaba yendo bien Renuncié a todo eso Y empecé a dedicarme 100% en la iglesia Y durante mucho tiempo, durante este tiempo En el que yo he estado trabajando en la iglesia Y sirviendo a Dios Han habido momentos muy difíciles y muy complicados Han habido momentos en los que Literalmente yo he querido tirar la toalla Y renunciar y decir Dios sabes que yo no quiero esto Y te voy a decir algo Tristemente es más seguido de lo que uno piensa De perdido una vez cada dos meses Tengo esta conversación con Dios Pero hubo una vez una vez que me acuerdo perfectamente Donde ya no podía más Donde ya, ya, ya estaba harto Ya estaba cansado Ya no quería más Y le dije a Dios sabes qué ya Te lo entrego yo ya no puedo más Yo ya no quiero esto Déjame hacer otras cosas con mi vida Y Dios me volvió a decir Confía en mí Y lo hizo de una forma Muy peculiar Yo pues se puse música y, y en la música que estaba Saliendo, De repente salió una canción Que quiero leerles lo que dice la canción Porque creo que Así como Dios me habló O me mostró algo Creo que también te lo puede decir a ti La canción dice No pienses que no tengo presente tu camino No pienses que de ti ya me olvidé No se ha desvanecido todo lo que vivimos Conozco tus fatigas y tu fe el coro dice confía en mí Y vuelvo a repetir Confía en mí Que yo renovaré tus fuerzas y tu alegría Y como ave por el cielo Volarás Dice y si te sientes débil Y no puedes dar el paso En tu fragilidad Yo te sostendré Por mucho que te esfuerces Tu vida no depende de otro más que de tu Padre fiel Dice confía en mí Confía en mí cuando yo escucho eso Yo le digo a Dios ¿Sabes qué? Voy a confiar en ti Yo no sé qué va a pasar en el futuro Yo no sé qué va a pasar conmigo en el futuro Yo no sé cuáles son las adversidades A las que me puedo enfrentar en un futuro Pero lo que sí sé Es que yo tengo la capacidad de confiar en ti Que yo tengo la oportunidad De siempre confiar en ti Iglesia lo que yo quiero decirte el día de hoy Es que yo no sé cuáles son los problemas Que estás pasando Que yo no sé cuáles son los problemas Que vas a pasar en el futuro Yo no sé cuáles son las dudas O las inseguridades que tú tienes Pero tú puedes confiar en Dios Tú puedes confiar en Dios Y puedes confiar en Dios Sin tener evidencia Sin tener Una respuesta inmediata Tú puedes confiar en que Dios Él está orando en tu vida Te está perfeccionando Y que cuando Cuando esto pase, cuando este momento difícil pase Vas a poder voltear atrás Con agradecimiento Y no con lástima Con depresión No con Con un sentimiento amargo Sabes Dios puede hacer Que esta circunstancia difícil se convierta En un buen recuerdo pero tienes que confiar en Dios.